0: Amici di Noal Cinema, bentornati sul canale. In maniera straordinaria, di domenica pomeriggio. Fa un caldo boia come sempre. Perché? perché chi mi segue sui can- miei canali social già lo sa sono tornato giusto un paio d'ore fa a Livorno dalla mia trasferta eh, romana ieri mi sono recato nella capitale dove ieri sera grazie a Universal Pictures Italia ho avuto l'onore e la fortuna di partecipare alla seconda anteprima stampa italiana di Oppenheimer di Christopher Nolan la prima si era tenuta giovedì in 70mm all'Arcadia eh, di Melzo, cinema in cui mi recherò a vedere il film in- versione originale in 70 mm il prossimo 26 eh, agosto, ieri l'abbiamo visto in una sala non IMAX, non 70 mm ma assolutamente all'altezza sia dal punto di vista visivo che dal punto di vista sonoro mi sentirei di sottolineare eh, diciamo all'altezza del film. Allora io devo prendermi i miei tempi per questa recensione perché il film mi si sta ripresentando a oltranza nel cervelletto e devo dire che eh, la, l'attesa spasmodica è stata ripagata in maniera veramente veramente eccellente sono abbastanza entusiasta per iniziare con il piede giusto del nuovo film di Christopher Nolan Christopher Nolan a cui verrà dedicata tutta una rassegna di tre live nella, nella quale, diciamo, ripercorreremo la sua carriera carriera che eh, a un certo punto mi ha portato un po' a rivedere il mio amore per l'autore inglese di cui ero fan sfegatato in passato ma che con gli ultimi tre film, in particolare con Interstellar e con Tenet mi aveva, diciamo, suscitato più di un dubbio eh, Oppenheimer, non eh, lasciamo, su, no, no lasciamo dubbi, spazio ai, ai dubbi è veramente il film con il quale mi sento di dire faccio pace al 100% con Christopher Nolan non so se è il suo film migliore sicuramente è tra i suoi migliori Eh, ci vuole sicuramente una seconda visione per eh, eventualmente fare un'affermazione così forte eh, per quanto riguarda la filmografia comunque di uno dei registi più influenti degli ultimi due decenni eh, e più di eh, cinema ma andiamo appunto a parlare del film ovviamente non faccio spoiler ci sono dei riferimenti a Diciamo eventi storici che tutti conosciamo, eh, vi prego di prenderli per quello che, non, so, per quello che so, non sono spoiler. Mi prendo il mio tempo, come ho detto, perché appunto il film è veramente densissimo. Il film è veramente ricchissimo, sia dal punto di vista estetico, da un punto di vista cinematografico, da un punto di vista narrativo, da un punto di vista dei personaggi, soprattutto dal punto di vista degli spunti e dei contenuti che la narrazione porta con sé. Io partirei dal lato più basico della questione, ovvero. Il, diciamo il, la parte cinematografica e la parte tecnica se così vogliamo e potrei tagliarla a breve e dire che questo film è un trionfo è un trionfo sotto tutti i punti di vista è um... Mi ha ricordato un film che io do sempre, prendo sempre come esempio quando parlo di grande montaggio cinematografico, potrei fare tantissimi titoli, però io fin dalla prima volta che ho visto The Departed di Martin Scorsese me ne sono innamorato, anche perché grazie al montaggio di Thelma Schoolmaker, grande collaboratrice storica di Scorsese, il film sembra iniziare in quarta e non rallentare mai e nonostante ci siano tanti stacchi di montaggio eh, si va davanti e indietro nel tempo lungo la linea narrativa del film eccetera eccetera sembra quasi di assistere a un lungo piano sequenza in cui la narrazione eh, ti lascia pochissima possibilità di respirare la stessa cosa l'ho percepita eh, con Oppenheimer che dura tre ore piene ma che vi assicuro, nonostante la stanchezza e il caldo, la trasferta romana, mi sono sembrate 90 minuti. Il film mi è scorso benissimo, non l'ho trovato assolutamente pesante, ha questo diciamo, ritmo incessante, che non si ferma neanche un attimo, che quasi ti fa venire la tachicardia, ovviamente lo dico nel miglior, eh, nella migliore eccezione possibile. Ha un ritmo veramente indemoniato il film, forse nell'ultima parte, eh, diciamo, quando si parla anche un po' del post primo test della bomba atomica a Los Alamos, si prende un pochino più i suoi tempi per raccontare un'altra faccia della vicenda legata al personaggio di Oppenheimer, ma anche lì, nonostante appunto la la lunghezza e e, e il culmine già raggiunto narrativamente parlando dal film, non si sente assolutamente la, la, la pesantezza del tutto e anzi si filalisci verso eh, il finale, quindi grande montaggio e ancora più straordinario immenso, gigantesco mi sento dire, lavoro sul sonoro vi avviso mh, se siete deboli di orecchi di orecchie, scusate a sca- parte orecchi, siamo ignoranti eh, se siete deboli di orecchie, portatevi qualcosa da mettervi eh, alle orecchie per coprirle perché questo film ci dà giù pesante da un punto di vista eh, sonoro è molto invasivo, sia eh, esteticamente sia visivamente, ma soprattutto a livello sonoro. Il film eh, si passa da momenti di assoluto silenzio da suoni ovattati a enormi esplosioni non solo atomiche, ma proprio di suono eh, che vanno anche un pochino a sottolineare eh, a tratti la confusione mentale, emotiva, psicologica del protagonista, appunto J. Robert Oppenheimer e in altri appunto va a descrivere diciamo le forze, chiamiamole così, che sono al centro della trama e della narrazione del film se non vince veramente questo film l'Oscar al miglior sonoro, alzo le mani e non ho più certezze nella vita comparto sonoro che è rafforzato in maniera gloriosa per l'ennesima volta da una splendida colonna sonora di Ludwig Goranson ho recuperato poco fa per fare il solito scemo sborone sui social, eh, eh, un mio post del 2016 se non sbaglio, in cui all'indomani della visione di Creed dissi teniamo d'occhio questo ragazzo perché dal modo in cui eh, gioca con le iconiche note dei temi di Rocky in Creed secondo me siamo davanti a uno bravo 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 un Oscar dopo, vinto per Black Panther, e altre bellissime collaborazioni eh, che sono arrivate prima e dopo, il, la, la meritatissima per quanto mi riguarda statuetta, con eh, Oppenheimer, Goranson, si riconferma uno dei compositori delle nuove generazioni più bravi ma anche più importanti eh, della, della storia del cinema contemporaneo. C'è un po' di Anzimmer, un po' dell'anzimmer di Interstellar, ma anche di Inception. Io, però, che vado un pochino anche al di là diciamo, dei momenti più dirompenti di musica, ho sentito anche molte, diciamo, mh, una musicalità molto più vicina al mio amato Thomas Newman. Perché è vero, sia sì, una musica. Eh, ne parlavo poco fa con un mio amico che mi chiedeva informazioni al riguardo su Instagram. È una musica molto invasiva, ma così come lo è il film, tutto il film è veramente un tour de force percettivo per lo spettatore, positivo ovviamente. Per quanto mi riguarda, la musica semplicemente aiuta e contribuisce a questo effetto. Quindi, non ci sono grandissime melodie, anche se momenti più intimi ci sono. Eh, però è, una, è un tipo di musica che ti resta subito veramente nel cervello Infatti appena sono tornato a casa, prima riposandomi un po' Mi sono subito messo ad ascoltare la sua Apple Music Ed è una partitura assolutamente incredibile Così come questo film è straordinario perché mi fa fare pace con Hoite e Vanoitema questo direttore della fotografia bravissimo eh ma che spesso e volentieri usa dei colori pastello un po' troppo carichi un po' troppo saturi che non mi fanno sempre impazzire infatti non avevo molto apprezzato il suo lavoro né su Dunkirk né su Tenet con Christopher Nolan è un bravissimo direttore della fotografia però per gusto personale, solo e meramente per gusto personale non mi aveva convinto, qua invece devo dire che anche lui è in stato di grazia, è in stato di grazia le, 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 i panorami del deserto del, eh, intorno allo Alamos. Eh, tutti diciamo, i vasti campi lunghi, larghissimi del film sono puro cinema e infatti un'altra cosa su cui mi volevo soffermare è che eh, ho adorato fin da subito questo film perché non c'è un'inquadratura dalla più micro alla più macro che non faccia respirare cinema sul grande schermo, è uno di quei film e magari ci temo di fare un po' retorica quando si parla di Nolan che è uno che basa buona parte anche del marketing dei suoi film sui formati tipo il 70 mm, l'Imax, l'IMAX 70 mm ma va detto, perché è una parte importante del film è uno di quei film che va visto su un grande schema e va veramente assaporato c'erano cioè, dei momenti in cui i personaggi parlavano nel, mezzo del, nel bel mezzo del deserto e io guardavo lo sfondo e infatti ripeto non vedo l'ora di vederlo in 70 mm se qualcuno di voi ha una sala IMAX ha una sala in 70 mm a portata di una macchinata di un'ora fatevi un favore andate a vedere questo film in un formato extra large perché deve essere veramente un'esperienza incredibile ci sono almeno tre scene che per me sono da antologia della storia del cinema quella più banale, ripeto ragazzi, eh, mi rivolgo a roba storica è quella che si vede già anche nel trailer quella del primo test, il Trinity Test con cui viene fatta detonare nel deserto di Rosalamos la prima bomba atomica è un crescendo che potrebbe tranquillamente essere il finale del film e che probabilmente arriva a due terzi eh, della pellicola ed è un momento cinematograficamente parlando di una di un glorioso che ha dell'incredibile avevo la pelle d'oca alta mezzo centimetro veramente è il culmine del film eppure c'è ancora un'ora di film e in quell'ora di film stanno le altre due grandi scene su cui non vado più nel dettaglio perché queste non sono diciamo propriamente eventi storici, è un momento in cui Oppenheimer parla diciamo con tutti gli scienziati, le loro famiglie che hanno partecipato al al progetto al Manhattan Project, al progetto Manhattan lì nel bel mezzo del deserto eh, di Los Alamos e diciamo che subentrano altri elementi oltre al suo discorso ed è una scena tra l'onirico, l'horror, il drammatico, il grottesco, che è una roba incredibile, incredibile, non posso parlare più di così per non rovinarvela e poi ragazzi vi devo dire che Christopher Nolan ci ha abituati in passato a dei finali bellissimi ma i brividi, i brividi che mi ha messo il finale di Oppenheimer, proprio l'ultima scena, l'ultima inquadratura da tanto tempo un film eh, riusciva a, a, farmeli, eh, a, a farmi avere dei brividi del genere è un finale incredibile, di nuovo increscendo nonostante il come si fosse raggiunto diciamo, drammaticamente con l'esplosione della eh, bomba del test Trinity e, e appena diciamo la sala è diventata buia mi sono quasi sentito rilassare il corpo perché mi ero reso conto di, di essere stato per tre ore quasi in tensione nervosa tanto era stato il coinvolgimento umano ma soprattutto anche percettivo nei confronti del film e tutto questo incluso un cast su cui non mi soffermo troppo invece sì mi ci soffermo, il cast che è l'ultima diciamo nota tecnica del film, poi un giorno Christopher Nolan spero nei contenuti delle edizioni video ci spiegherà come sia possibile che non ci sia neanche una ripresa in CGI in questo film, perché all'inizio ci ho creduto ma a un certo punto ho detto questa come l'ha fatta? quest'altra come l'ha fatta? quindi sono molto curioso ci credo eh se l'ha detto non vedo perché dovrebbe mentire ma ci sono quelle to 4-5 inquadrature che mi hanno fatto dire ma questa come cacchio l'ha fatta? se non è fatta in computer grafica ma dicevo al di là di questo il cast il cast è Infinito ogni 5 minuti quando pensi di aver visto tutte le facce che sapevi coinvolte nel progetto spunta qualcun altro e alcuni mi hanno addirittura dimenticato che fossero nel film, infatti non vi sto a fare la lista della spesa, però mi sento di citare quattro nomi. Mi sento di citare quattro nomi, ho fatto anche dei post eh, social in questione ore, quindi qualcuno magari eh, troverà ridondanti i riferimenti. Il primo è Emily Blunt. Ci sono due personaggi femminili diciamo più importanti in questo film, uno è la Kitty interpretata da Florence Pugh che sinceramente è più marginale di quanto pensassi, tra l'altro se c'è una polemica che veramente non nessuno deve provare a alimentare è quella relativa alle sue scene di nudo che non è integrale come ha detto la stampa e di sesso, la prima scena di sesso nel cinema di Christopher Nolan che è tutto tranne una scena che deve diventare un caso, è una un utilizzo anche molto in contesto del film del sesso, anche come elemento morboso, come elemento disturbante, come elemento divisivo, scoprirete eh, come, è un momento forte, ma assolutamente e cinematograficamente coerente al resto del film, eh, diciamo al percorso dei personaggi coinvolti, e poi c'è la moglie di Oppenheimer, Emily Blunt, che eh, per un bel po' di film ho detto, vabbè, è lì, fa il suo ruoletto, per poi arrivare a una scena, cioè una scena madre di 3-4 minuti, in cui ci ricorda che è una delle attrici migliori della sua generazione, una vera e propria scena madre che mi ha lasciato a bocca aperta, bravissima, straordinaria, Eh, però sono altri tre i nomi su cui mi voglio soffermare. Prima è Killian Murphy, inevitabilmente, che è mostruoso, è mostruoso, non farei troppo eh, la bocca a un Oscar, spero che lo vinca, ma eh, Oppenheimer è un personaggio molto respingente, Non è un personaggio per cui è facile provare empatia nel corso del film, Eh, è un personaggio molto, come si può dire, spigoloso, complesso, complicato. Non so se in questo periodo storico dell'Academy sarà facile ottenere un Oscar per un ruolo del genere, che però appunto Murphy si porta a casa in maniera... Incredibile. Io avevo un po' paura, visto qualche foto iniziale, qualche immagine del trailer che eh, andasse un po' oltre, iniziasse un po' a gigioneggiare, cosa che non fa per un fotogramma del film, credo, anzi, penso di eh, poter eh, dichiarare che si tratta della miglior performance della sua carriera C'è poi eh, Matt, Damon. Matt Damon, che già quando abbiamo parlato qualche mese fa di Air Ho sottolineato essere, per quanto mi riguarda, un grande divo che diamo un po' per scontato, credo che lo sia sempre stato, ma sempre di più sta diventando un volto e un attore fondamentale del, del cinema americano contemporaneo, moderno ormai, perché sono quasi... 30 anni che è in attività eh, credo che si dia un po' per scontato il talento di Matt Damon e è bravissimo in questo film come sinceramente mi sento di dire è bravissimo da tanti tanti anni a questa parte anche nei film minori per esempio recentemente durante il Prime Day e i suoi saldi eh, ho recuperato in Blu-ray la ragazza di Stillwater che non è un film eccezionale ma in cui lui è bravissimo veramente si prende il film sulle spalle e se lo porta dietro con tutto il suo peso fino alla fine e, e in Oppenheimer è fantastico. Sta iniziando probabilmente anche raggiungendo una, un'età più veneranda rispetto a quando l'ho conosciuto io grazie a Will Hunting e a Salvato il Soldato Ryan, eh, quel tipo di caratterista da Hollywood classica con il viso meraviglioso, l'espressività quasi scolpita un po' nelle rughe che stanno iniziando ad apparire, al, a una faccia più vissuta eh, che è veramente un valore aggiunto. Ad... di tutti i film a cui sta partecipando negli ultimi anni ricordo che per me Leonardo DiCaprio non avrebbe mai dovuto vincere quell'Oscar per The Revenant, avrebbe dovuto vincerlo lui per The Martian film molto amato anche quello ma anche in quel caso molto molto sottovalutato e poi la triade diciamo ideale eh, di mostri in un film dove il cast è perfetto dal primo protagonista all'ultima della comparsa è rappresentato da Robert Downey Jr. Che Robert Downey Jr. sia bravo, io lo sapevo da ben prima, che facesse, eh, che diventasse il fulcro del Marvel Cinematic Universe, lo adoravo, vabbè, ai tempi di Chaplin, eh, ma soprattutto in Zodiac, in Wonder Boys, mi ricordo altre, diciamo, altre prove attoriali più da cassetta, ma comunque efficaci, come quella di In Dreams, che è un vecchio thriller con Annette Bening di fine anni 90, che sia bravo, lo sapevo, ma qui veramente, e non me l'aspettavo da la miglior performance della sua carriera, con tantissime sfumature, con tantissime sfaccettature, eh, diverse diciamo, personalità, chiamiamole così, eh, che mi hanno lasciato a bocca aperta. Ci sono dei momenti in cui ruba veramente il, um, il centro dell'attenzione eh, da Killian Murphy e da tutto il resto, è veramente un'interpretazione che per me dovrebbe vincere l'Oscar ieri, Cioè se penso che veramente ci possa eh, essere uno scontro fra Ryan Gosling per Barbie e Robert Downey Jr. per Oppenheimer come attore non protagonista e magari con la possibilità che vinca Ryan Gosling mi vengono i brividi perché per quanto mi riguarda è una delle migliori interpretazioni viste negli ultimi dieci anni almeno, è mostruoso. Robert Downey Jr. in questo film così come il resto uh, del cast veramente a un certo punto sembrava di fare la lista della spesa fra persone che non vedevo da tantissimo tempo sul grande schermo al caratterista che si vede un po' dappertutto ma magari non è abbastanza apprezzato cioè mezza Hollywood in questo film sono tutti gloriosi e c'è un motivo se gli attori il comparto tecnico tutto quanto relativo al creare cinema in Oppenheimer è glorioso e sono due parole, Christopher Nolan, l'ho già detto prima, io sono stato uno, l'ho detto in passato, mi ripeto perché devo sempre dare per scontato No, Qualcuno in questi giorni mi ha detto, ma non dovevi fare il preambolo alla recensione di Barbie La recensione di Barbie di tre giorni fa è diventato il contenuto più visto del canale Devo dare per scontato io, ragazzi eh, che mi seguite sempre dall'inizio di No al Cinema, che mi possano vedere persone che non mi conoscono che non sanno magari determinate mie posizioni, il mio carattere, le mie idiosincrasie, bla bla bla, quindi è sempre giusto dare un po' di contesto in tutti i video che produco, perché inevitabilmente devo dare per scontato che mi vedano anche persone che non mi conoscono, e per questo ripeto per l'ennesima volta che io in passato sono stato un Nolaniano di ferro, fino a quando Nolan ha raccontato delle storie con dei personaggi, dove non era solo l'high concept, la grande idea al centro di tutto, la cosa a cui sembrava palesemente interessato più dello sviluppo dei personaggi, eccetera. Finché ha scritto storie con dei personaggi bellissimi all'interno, ho amato il suo cinema. Quando si è un po' disinteressato ai contenuti, fermandosi un po' troppo sulla forma, ho avuto fatica ad amarlo. Vedi, app- appunto, Interstellar, Dunkirk e soprattutto Tenet. Eh, Oppenheimer riporta Dietro la macchina da presa Ma soprattutto anche al tavolo della scrittura Perché la sceneggiatura è sua E avrei tanta curiosità di leggerla Perché hai saputo che ha scritto La sceneggiatura di Oppenheimer Tutta in prima persona Come se scrivesse eh, Diciamo dal punto di vista di Oppenheimer Sarei molto curioso di leggerla E mi sa che dopo me la cerco su internet Eh, Questo film riporta Il Christopher Nolan che io ho amato tantissimo In passato e che quindi spero Di tornare ad amare da qui all'eternità. Eh, al centro della scena in primis il comparto tecnico cioè che Nolan sia un bravo regista io non mi permetterei mai di dirlo anche nei suoi film appunto che amo meno Tenet, Dunkirk, Intersera, ci sono delle scene cinematograficamente bellissime da vedere ma non mi bastava eh, soprattutto quando si andava a discapito della narrazione e della qualità dei personaggi qui c'è il grande comparto tecnico C'è il grande lavoro con tutti i collaboratori del caso, ma al centro c'è una storia in cui palesemente il regista crede tantissimo, verso la quale prova dei sentimenti molto forti e soprattutto una, eh, una storia ricca di personaggi scritti da Dio ci sono personaggi che veramente sono in scena per 3, 4, 5 minuti e sono perfettamente caratterizzati e hanno il loro ruolo perfetto all'interno della narrazione, questo solo i grandi narratori lo sanno fare in questo cinema sempre più di etichette sempre più di messaggi preconfezionati eh, eccetera eccetera eccetera. ogni riferimento a film usciti questa settimana è puramente eh, casuale, quindi io mi sento di dire che Oppenheimer è veramente un trionfo, è un grande ritorno sempre per i miei gusti di Christopher Nolan al centro, diciamo, della scena dei grandi registi contemporanei è quasi una una sorta di opera omnia, ci sono tanti vezzi sia registrici che di scrittura all'interno di Oppenheimer che sono un po' la summa di tutto quello che ha fatto nella sua eh, carriera e spero che da questi elementi riparta ma appunto al di là di eh, diciamo, vomitare arcobaleni e complimenti eh, addosso a chi ha lavorato al film, questo film di cosa parla? Perché dire semplicemente il biopic di J. Robert Oppenheimer, l'inventore o comunque il coordinatore del progetto che ha portato alla creazione della bomba atomica, è un po' riduttivo. Al centro di tutto appunto c'è... scusate la botta alla telecamera... eh, Al centro di tutto c'è la figura di J. Robert Oppenheimer. Questo uomo che si ritrova a vivere una storia, a prendersi, a sobbarcarsi delle responsabilità che sono palesemente troppo grandi eh, per lui... Lui che è un uomo che sì, vive nel nostro mondo ma ne è totalmente alienato, lui non è interessato al mondo fatto di persone, rapporti sociali e infatti tutte le sue fragilità poi si riflettono in questa alienazione, problemi con le donne, problemi con i colleghi, problemi con i politici e i militari con cui si deve diciamo eh, coadiuvare durante il progetto Manhattan, Problemi anche direttamente con quella che sarà la sua creazione, la bomba atomica, le sue drammatiche conseguenze, perché lui è interessato al mondo dietro oppure dentro al nostro, quello fatto delle particelle, quelle particelle che per lui rappresentano un po' il senso di tutto, quel mondo alienante ma allo stesso tempo ragione di vita eh, che eh, spingono quest'uomo a fare il passo. in in, in più rispetto a una persona normale e entrare nella storia, nella leggenda con tutta la sua tragicità, con tutta la sua drammaticità è veramente una tragedia quella di J. Robert Oppenheimer così come l'è stata nella sua vita eh, diciamo nella sua sua vita vera nel nel corso della storia del ventesimo secolo americano e, e mondiale e quindi appunto Uh, è, il suo essere introverso porta il film ad analizzarne sia gli spettri interiori ma soprattutto quelli esteriori, quelli che appunto lo portano a essere tanto geniale quanto debole davanti alle altre persone verso quali ha delle responsabilità. In primis le donne della sua vita, sicuramente, ma anche i suoi colleghi, le persone che guardano a lui come una sorta di faro non solo scientifico ma anche morale. E queste contraddizioni poi daranno il via, diciamo, o meglio, porteranno, sfoceranno, diciamo, nella parte di storia che ricopre principalmente, anche se spezzettoni e spezzoni ce ne sono fin dall'inizio del film, l'ultima parte eh, della, del film di Oppenheimer, ovvero, qui faccio un piccolo riferimento, il film si apre su una citazione al, al mito di Prometeo, che eh, appunto rubò il fuoco, lo portò agli uomini ma poi fu incatenato e torturato dagli dei, beh un po' la storia di Oppenheimer se la si conosce e questo martirio al centro dell'ultimo capitolo eh, da una parte mette eh, sotto i riflettori un po' all'agonia il personaggio di Oppenheimer ma soprattutto di riflesso con una scrittura molto intelligente da parte di Nolan, il mondo e la società che prima sfrutta un grande genio come il suo per poi cercare fondamentalmente di lavarsi la coscienza e di pulirsi le mani dal sangue che la sua genialità ha scatenato eh, facendo ritorcere contro eh, lui stesso il suo genio la sua creazione e le conseguenze della stessa non tanto per quello a cui hanno portato ma eh, più che altro per quello a cui lui si è rifiutato di partecipare eh, successivamente alla seconda guerra mondiale scoprirete poi i dettagli guardando il film quindi è veramente la storia di un martirio ma un martirio non solo fisico e sociale ma anche interiore eh, uno scienziato che riesce a ottenere il suo più grande successo e che da un certo punto di vista ne rimane anche vittima se ne sente schiacciato se ne sente schiavizzato è un grande film sul senso di responsabilità Oppenheimer, è un grande film sul rapporto tra un genio e una società pronta a sfruttarlo fino a che a loro è eh, utile, è un film sul rapporto, come ha detto Nolan stesso, tra l'uomo e la tecnologia e sulle grandi lezioni che la nostra razza mai imparerà nel corso della nostra storia, vedesi il finale da brividi di questo film, è anche un film sulla creazione, perché c'è tanta... Non voglio dire gioia, perché comunque il senso della, potenza, della di potenza, distruttiva della bomba atomica è sempre presente come una minaccia dall'alto sulla testa dei personaggi che nel film e nella storia l'hanno creata. Uh, però è, è un film sulla creazione nel, eh, intesa come raggiungimento di un obiettivo che un uomo o diversi uomini si pongono. E da questo punto di vista, magari una seconda visione potrei essere più sicuro, ma non so quanto Christopher Nolan abbia inteso anche raccontare attraverso la storia di Oppenheimer e del suo gruppo di scienziati del progetto Manhattan, eh, o meglio di costruire una riflessione sulla creazione dell'arte io qualche soprattutto in qualche scena in qualche passaggio dei riferimenti abbastanza espliciti alla creazione ce li ho trovati quanto siano metatestuali magari una seconda visione mi aiuterà a capirlo perché veramente il centro della questione è questo io il film l'ho visto quasi 24 ore fa e ancora mi ronza in testa è un film che veramente mi è già entrato dentro e mi sta sconquassando in maniera importante e e ripeto la cosa bellissima è che è un'esperienza cinematografica totale perché è percettiva è intellettuale ma è anche diciamo eh, di intrattenimento perché offre spettacolo visivo ma anche coinvolgimento umano e il successo che sta avendo in queste ore al box office sono uscite da poco le stime ne parliamo domattina con tutti i numeri del lunedì hanno dell'incredibile anche se domani uscirà più tardi la, la rubrica più verso l'ora di pranzo vi avviso già adesso eh, è veramente un film che nonostante sia fortemente d'autore, ha da regalare qualcosa a qualsiasi tipo di pubblico. È un biopic molto tradizionale nella struttura e che quindi può coinvolgere anche le persone che magari non sono interessate alle grandi riflessioni sui massimi sistemi, ma se qualcuno volesse avere delle riflessioni in più ci sono anche quegli spunti. È un film meraviglioso da percepire sia con gli occhi che con le orecchie, con la pancia e con il cuore, è veramente, mi sento di dire, anche un po' arrivando alla conclusione senza ripetermi troppo: una delle esperienze cinematografiche più totali che, eh, sinceramente, ho, di cui ho avuto esperienza negli ultimi anni. Probabilmente l'ultima volta che mi sono sentito così è stato lo scorso dicembre con Avatar La Via dell'Acqua, che però fa un altro di, tipo di lavoro più basato sulla pancia e sul cuore. Qui c'è anche tanta testa, ma non nella maniera fredda e calcolato- calcolatrice scusatemi, eh, del Nolan degli ultimi film, ma del Nolan di Memento, del Nolan di The Prestige, un po' anche del Nolan di Inception e della trilogia del Cavaliere Oscuro, dove le grandi idee erano al servizio di storie molto umane nelle quali tutti, anche una capra in fisica e in matematica come me si possono rivedere, perché al suo interno si raccontano tutte le paure e in definitiva, diciamo, la summa dei grandi dolori, delle grandi gioie, di tutte le sfaccettature eh, di grigio che eh, contraddistinguono la, la vita umana. E veramente, senza esagerare, credo che siamo, almeno per quanto mi riguarda, il film esce il 23 agosto in Italia però arrivati alla metà dell'anno e oltre mi sento dire che per ora Oppenheimer è per quanto mi riguarda il film dell'anno poi devono uscire grandi titoli deve uscire Ridley Scott deve uscire David Fincher deve uscire Scorsese vedremo se eh, manterrà diciamo questo status quo fino alla fine del 2023 allo stato attuale quello che mi ha fatto provare eh, Oppenheimer in sala non me l'ha fatto provare nessun film né nel 2023 ma probabilmente anche da qualche anno a questa parte esperienza cinematografica totale mi raccomando pazientate un po' aspettate questo mesetto andate al mare, andate in ferie andate a vedere tutti gli altri film che sono in sala non piratatelo non guardatelo in in casa non guardatelo sul vostro computer non guardatelo sulle vostre eh, tv per quanto grandi possano essere questo film va visto, goduto vissuto su un grande schermo, sul miglior grande schermo possibile. Di nuovo l'invito, se avete una sala IMAX, una sala 70 mm a portata di macchinata con qualche amico fissato come voi, prendete e accorrete, perché credo che esperienza cinematografica più bella quest'anno difficilmente la farete. Oppenheimer è una delle due facce di un vero e proprio mostro del box office. Che in queste ore non solo mi ha buggerato ma questo l'abbiamo abbiamo, l'avevamo capito già da qualche settimana ma eh, segna e registra una delle eh, pagine più mh, bizzarre uniche e eh, inedite della storia del box office gli analisti americani sono con le mani nei capelli ho letto due o tre settimane due o tre giorni fa l'articolo di un esperto che da oltre 30 anni segue il box office che non ha mai visto un fenomeno come il barbenheimer e del barbenheimer eh, parleremo domani nella rubrica Tutti i numeri del lunedì Che come vi ho detto poco fa Arriverà sempre in mattinata Ma più verso l'ora di pranzo Perché domattina la mia ragazza si laurea E quindi prima le cose importanti della vita Anzi fatele le congratulazioni nei commenti Magari aspettate domani che si sia laureata Se no le porto scherzo ovviamente Quindi Oggi, domenica, vi siete beccati questa recensione assolutamente in anteprima, domani partiamo con una nuova settimana di programmazione di Inno al Cinema, appunto con tutti i numeri del lunedì. Tra mercoledì e giovedì credo proprio che eh, tirerò su una live di discussione, ovviamente con spoiler di Barbie, nella quale voglio invitare anche un po', di eh, persone dell'altro sesso ovviamente non per tirare su la battaglia dei sessi ma per avere un confronto il più aperto possibile così eh, dimostriamo una volta ancora la completa e totale apertura mentale mia, del canale, delle persone che vi partecipano ho tutte le intenzioni di riportare in live quel marrano di Rinella e qui spoiler a Rinella è piaciuto Barbie quindi sarebbe anche il caso di ritir- ritirare fuori il format del duello tra me e Rinella magari appunto coinvolgendo altre persone facendo- e facendo le squadre eh, la prossima settimana mi sembra che sia un po' povera di uscite quindi per le recensioni vediamo un attimo ma poi all'inizio agosto esce The Mag 2 poi arriva Blue Beetle eccetera eccetera martedì mattina e poi concludo seguiremo in diretta insieme l'annuncio del programma dell'ottantesima edizione del Festival di Venezia vedremo se ci saranno altri film americani che non parteciperanno dopo il forfait di Challenger di Luca Guadagnino alla Hermes Veneziana alla quale mi recherò il 29 agosto prossimo e quindi tanti contenuti in arrivo su Inno al Cinema tante esclusive come questa recensione live, discussioni sedie tirate in testa e chi più ne ha più ne metta quindi per sapere tutte le novità sulla programmazione del canale eh, iscrivetevi a Inno al Cinema seguite la nostra pagina Facebook il nostro profilo Instagram e se volete anche il mio profilo Instagram privato michelin 85 c'è la possibilità di iscriversi al canale per avere servizi e video in esclusiva io vi ringrazio sono contentissimo e di nuovo ringrazio Universal Pictures Italia per avermi fatto partecipare a questa super anteprima con un mese da anticipo, meno male perché insomma avrei sofferto anch'io con voi invidiatemi, offendetemi pure nei commenti, di Oppenheimer torneremo a parlare e di Nolan nelle prossime settimane, ripeto agosto rassegna in live su tutta la carriera divisa in tre live i primi quattro, i quattro di mezzo e gli ultimi quattro sono dodici film di Nolan, ivi, compreso Oppenheimer, questa era l'opinione sul film nel contesto della rassegna cercheremo anche di contestualizzarlo nel percorso del cinema di christopher nolan io vi ringrazio per aver seguito questa recensione viva il cinema soprattutto quando è così magnifico e ci vediamo domani con tutti i numeri del lunedì dopo domani con la conferenza di venezia e poi a seguire con tutti gli altri contenuti di inno al cinema un saluto e alla prossima